Bueno, mis hermanos, vamos a, a orar antes de empezar con la predicación de la palabra. Oh Señor, cuán indignos nos sentimos al, al escuchar tu gloria y nosotros siendo meros mortales pecadores con una naturaleza caída y aquí tú preservas nuestras vidas y eres paciente y amoroso de una manera incomprensible para nosotros al tolerar y perdonar y aguantar nuestros pecados pero sabemos que todo esto es por causa de nuestro Señor Jesucristo y nosotros Luego de la oración, Señor, la enseñanza de la escuela dominical, la oración, en la adoración, no tenemos más, Señor, que pedirte perdón y, y darte la gloria por todo. Sé con nosotros, Padre, en este día y solamente confiamos en tu espíritu, Señor. Nada hay en nosotros, nada hay en mí, en absoluto que pueda transformar el corazón de nadie ni cambiar vidas. Si tú no obras, Señor, en vano nos hemos parado aquí. Por lo que te pedimos en tu misericordia que nos asistas. Es tu palabra y son tus ovejas, es tu pueblo y es tu reino, Señor. Y a ti damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces seguimos... Uh, Predicando en Génesis, hoy vamos en el capítulo 17, eh, ya al final. Nosotros hemos estado en las últimas prédicas en este capítulo 17 y a medida que nos adentramos en este libro, aprendemos más y más, como decimos comúnmente, de lo que Dios hace en su pueblo y para su gloria y cómo su reino se va consumando paso a paso, día a día, en su obra, en su plan eterno y para su gloria. Y nosotros recordamos el sermón pasado, lo que tuvimos presente, que estuvimos tocando los versículos del 15 al 22, y en ellos vimos eh, dos puntos, eh, que las promesas de Dios son infalibles, inerrantes, eh, como el Señor le prometió llamar descendencia en Isaac a Abraham. Y aunque Abraham se rió por lo imposible que es realmente hacer algo así, humanamente hablando, siendo él ya de... 100 años Dios lo iba a hacer porque era su poder y su palabra y vemos como esa promesa se cumple que debe ser de esperanza y de aliento para aquellos que han puesto su confianza en Cristo pero también vimos cómo la manifestación de esos atributos de Dios de fidelidad de que nos da promesas infalibles, 
producen aquellos que han sido redimidos por el Espíritu de Dios, adoración. Y en ese punto vimos como lo primero que Abraham hizo fue postrarse cuando Dios le prometió algo tan grande. Siendo humanamente imposible y como Dios por su gracia hace cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Y hoy vamos a tocar la última parte de este capítulo, Dios mediante, si el Señor nos lo permite. Y vamos a leer de los versículos 23 al 27 para concluir este capítulo. Génesis capítulo 17 versículos 23 al 27. Y leo, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Y hoy veremos uh, dos puntos, eh, que es la circuncisión y vives tú una vida circuncidada ante Dios. Y rápidamente nuestro primer punto, eh, que es la circuncisión, eh, podemos ver diferentes aspectos de ese término. La circuncisión es en el aspecto físico, literal, cuando se hace una incisión en la piel del prepucio para removerlo en los uh, varones. Eso es simple y llanamente la circuncisión en el aspecto físico. Ahora bien, tenemos el aspecto bíblico en el contexto que Dios le da, no es meramente un acto físico, sino que simbolizaba algo delante de aquellos que eran el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Y desde el punto de vista bíblico, es un signo del pacto de Dios, eh, de Abraham con Dios. Es un signo del pacto de Abraham con Dios y era el signo que iba de manera irreversible a distinguir a aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. Es... En el sentido más profundo, una metáfora, una imagen, a pesar de la realidad física que constituye el acto, es una imagen de alguien que pertenece a Dios. Más profundamente, esa marca externa representa algo en el corazón de esa persona que lo marca de manera irreversible y eterna 
como perteneciendo al reino de Dios y a su pueblo. Y nosotros, para refrescar sus mentes, debemos creo que tocar lo que nuestro hermano Pedro hace dos domingos nos tocó los uh, últimos cuatro versículos para refrescarlo y poner en contexto eh, este texto que tenemos hoy. Sabemos que es simple y llanamente una continuación de lo que hemos venido predicando en el capítulo 17 y leer los versículos del día, de 10 al 14 creo que nos van a tener, eh, van a ser pertinentes para darnos eh, una idea más apropiada de lo que nuestros versículos del texto de hoy nos dicen. Y leo Génesis eh, capítulo 17 versículos 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y vimos ya como nuestro hermano Pedro nos había predicado sobre este texto, de la significancia de la circuncisión. Cómo este acto físico tan eh, irrelevante para la vida de una persona de manera eh, ordinaria iba a representar una realidad espiritual mucho más profunda y iba, e iba a representar lo que era el inicio del pueblo de Dios que a través del tiempo en lo que Dios va llevando a cabo su plan de salvación, iba a tener un efecto aún al presente y continuar en el futuro. Nosotros vemos ahí que Dios le da instrucciones muy específicas, muy detalladas de lo que Dios quiere. Y eso de paso nos lleva a nosotros a ver que Dios es detallista y particular. Dios en su palabra nos revela cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Y vemos aquí como Dios indica a Abraham hasta de qué días de nacimiento, cuántos días de nacido tenía que tener el niño para hacer el procedimiento. Ni siquiera lo deja voluntariamente en un tiempo aproximado, le da específicamente ocho días. Y vemos cómo el que no estaba circuncidado era considerado naturalmente fuera del pueblo de Dios y esa persona 
iba a ser cortada de la nación de Israel. Entonces aquí vemos en lo que yo vi el comentario decía que hay dos posturas en cuanto a ser cortado. Una postura es que la persona va a ser ex, expulsado de la comunidad, va a ser una persona despreciado en el medio de ellos, pero la escritura, el autor nos dice del comentario de Génesis, Víctor Hamilton, que más probablemente es que la persona iba prácticamente a tener un juicio donde su propia vida iba a ser eliminada. ¿Por qué? Porque es un mandato sagrado. Y ahí volvemos nuevamente al punto central de lo que hablamos, hermanos, queridos, hermanas y amigos. Estamos hablando de la ley del Dios Todopoderoso. Esta es nuestra vida, hermanos. Estas palabras son nuestra vida. Y por ellas, de acuerdo a la reacción que nosotros tengamos a la palabra de Dios, descansa el destino eterno de nuestras almas. Dios le da a Abraham órdenes muy específicas, como nosotros vemos aquí, de cómo él quería que su pueblo estuviese identificado. Al punto, hermanos, que cuando nosotros... Vemos el pueblo de Israel, habían cosas muy específicas de lo que era un judío. La tierra, la familia, porque ellos esperaban que el Mesías venía de ahí, de una de las familias de Israel. Y ellos se encargaban, como nosotros hemos visto vez tras vez en las escrituras, llevando genealogías. Cuando nosotros leemos el libro de crónicas, es difícil leerlo para nuestras mentes caídas, porque es genealogía, genealogía pura. ¿Por qué? Porque ellos querían estar seguros que era de la descendencia de Abraham, que venían los que estaban en esa genealogía, porque allí era donde Dios había prometido traer salvación. Vemos como esa familia es central en la nación de Israel, la tierra que Dios le prometió, la comida, las cosas que el pueblo de Israel comía eran muy específicas, como Dios se la dio en su ley, en Levítico. Y cuando se hacen investigaciones arqueológicas al presente y se está buscando saber más sobre Israel y lo que era sus costumbres y hábitos en la época de nuestro Señor Jesucristo, una característica es cuando encuentran una comunidad donde existía una comunidad de judíos es que no habían huesos de, de cerdo ¿por qué? porque sabemos que eso estaba prohibido en Levítico en las leyes dietéticas entonces vemos como de manera específica Dios con eso era un símbolo externo de mostrar en ellos que ellos eran separados ¿Mm? y nosotros siempre hablamos de esa palabra santo que no tiene nada que ver como tener un halo y ser muy inocente realmente, sino de apartarse para hacer la voluntad que Dios de manera expresa ha manifestado en su palabra. Y eso es lo que significa santo, alguien apartado. Y miren cómo Dios le dice a Abraham que el que no estuviese circuncidado, ¿eh? en el versículo 14, eh, que el incircunciso iba a ser cortado 
del pueblo de Dios. La persona iba a ser eliminada, hermanos. Eh, el contexto cuando se estudia la escritura en su extensión, esa palabra, y nos dice el autor de, de Génesis, Víctor Hamilton, que el que no era cortado con la incisión iba a ser cortado de la vida. ¿Mm? El que no era cortado con la incisión iba a ser cortado de su vida. Porque era un pecado de omisión. Y tocamos algo de eso en la escuela dominical. En este caso la persona no estaba haciendo nada. ¿eh? La persona estaba omitiendo hacer algo. ¿Cuál? El circuncidarse. Y Dios luego de haber dado las instrucciones a Abraham. Iba a excluir a esa persona con juicio de pena de muerte. De muerte del pueblo de la nación de Israel. Pero ¿por qué? No por el mero acto físico en sí, sino porque viene de un Dios eterno, un Dios santo que nos da la vida. Y es con lo que nosotros nos pasamos la lucha. Eh, me de una amonestación tremenda a mí mismo, porque nosotros con esta naturaleza caída no podemos comprender al Dios que aún servimos. ¿Ah? Nosotros, cuando estemos en su presencia, en cuerpos glorificados, es que vamos a tener una idea real de la majestad de Dios. Ahora lo vemos como por un espejo borroso y por eso es que actuamos como actuamos, ¿no verdad? Porque no nos damos cuenta de la grandeza y de la gloria y es por eso que debemos luchar siempre, ¿ah? constantemente buscándole, constantemente para que Dios limpie de manera progresiva nuestros ojos y nos ayude y nos estimule más y más a buscarle separándonos del mundo y santificándonos para Él. Y ahora que Él nos ha dado su espíritu, podemos hacerlo, hermano. Ese crecimiento es posible y real. No perfecto, pero podemos de aquí hasta que Dios nos llame y nos lleve Ver que vamos a ir transformándonos. No somos lo que debemos ser. Pero debemos mirar atrás. Y no ser lo que hemos sido. ¿Ah? No estoy donde debo estar. No estoy donde debo estar. Me falta demasiado. Pero no soy lo que era antes. Y a Dios la gloria por eso. Porque su espíritu nos va enseñando poco a poco. El camino a seguir. Y me gustó lo que dijo Eilan. Y mi hermana María, cuando estaban dando su testimonio, gloria a Dios por ello, que ella buscaba morir más a sí misma, o como María decía, que Cristo era todo. Porque en Él tenemos la fortaleza y el poder para cambiar y para ser transformados. ¿eh? Y eso es lo que nosotros buscamos simple y llanamente. No le podemos dar nada, pero sí le podemos dar nuestra vida en fe con lo poquito que tenemos y Dios que la use como a él le plazca, eso está en su soberana voluntad, lo de nosotros es seguirle como él nos revela en su palabra. Amén. Y otro punto que el mismo autor de el comentario habla es que vemos como Abraham, ese pacto que Dios hizo tocaba a todo el que estaba alrededor de él. Abraham se preocupó porque todos los que estaban a su alrededor 
fuesen circuncidados, porque así Dios se lo había mandado. En el pacto abrahámico que Dios hizo eh, a Abraham. Eh, nosotros vemos que ese pacto en la nación de Israel era centrar al pueblo, a la vida del pueblo de Israel y los diferenciaba de los pueblos de alrededor que no eran pueblo de Dios en esa época. Pero como el pacto de Dios es, vemos andando el tiempo que ese pacto de la circuncisión va mucho más allá de la nación de Israel y alcanza a toda la humanidad. Eso se ha manifestado en la palabra de Dios alcanzando a toda la humanidad. Y miren cómo dice Éxodo capítulo 12. Ese pacto de identidad eh, va alcanzando a toda la humanidad. Y miren cómo el Señor le dice a Abraham que es por pacto perpetuo. Y precisamente hablamos en una de las escuelas dominicales, creo que fue mi hermano Nelson, hablaba de eso, que era perpetuo. Y nosotros vemos como sí, como quizás toma una característica distinta a través del tiempo, pero vemos como los mandatos de Dios tienen un aspecto de impasable, un aspecto que permanece. Y el Señor nos dice que su palabra es eterna, que su palabra nunca pasará. Y miremos aquí como ese pacto de Dios se manifiesta diferente andando el tiempo sobre la circuncisión que no necesariamente es en la carne pero también vemos ese otro aspecto que tocamos en la escuela dominical en el pasado también sobre la misma Pascua que Dios le dice al pueblo de Israel que ese pacto sería eterno y miren cómo dice en Éxodo 12, 43 al 49 y Jehová dijo a Moisés y a Aarón esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como de uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre, nosotros, entre vosotros. Dios no hace acepción de personas. Miren como esos signos de las personas que pertenecían al pueblo de Israel, la circuncisión y la pascua, eran solamente tomados, eran solamente mandados a la nación de Israel. ¿Ah? Vemos como solamente la pascua la podían tomar los circuncidados. ¿Y qué era la circuncisión? Una marca, la identidad de los que pertenecían al pueblo de Dios en esa época del sexo masculino. Entonces vemos que solamente los circuncidados podían tomar la Pascua. Y si nosotros vamos al presente, la Pascua del cristiano, que es la Santa Cena, la toman los que están convertidos. 
de la misma manera. Las personas que se bautizan son los que se han convertido. Entonces vemos que esos signos visibles, símbolos de la obra de Dios en una persona solamente pertenecen a aquellos que son parte real y efectiva del pueblo de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Y el que no estaba con ese signo, simple y llanamente no podía participar de la Pascua. Miremos hermanos cómo dice Ezequiel capítulo 44. Y era difícil de coger porque habían tantos versículos y tratando de traer el apoyo bíblico a lo que hablamos. En Ezequiel capítulo 44, en el versículo 9, miren cómo nos dice. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces tenemos que, el que no estaba circuncidado, no pertenecía al pueblo de Dios. El que no estaba circuncidado, no podía tomar la Pascua. El que no estaba circuncidado, no podía entrar en el templo. Vemos como de esa manera, eso era parte de la vida del pueblo de Israel. Imagínense generaciones tras generaciones cumpliendo ese mandato. Aquellos que no tenían eso no podían estar presentes donde estaba la presencia de Dios manifestada de una manera muy particular que era en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén estaban excluidos. Porque incircunciso, lo podemos ver de otra manera simple, eran inconversos. Los que estaban ajenos al pueblo de Dios, que no pertenecían a su pueblo. Eh, miren cómo David, refiriéndose a Goliat, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Miren cómo dice, cuando Goliat estaba denigrando al pueblo de Israel con palabras ofensivas y retándolos a pelear con él. Y David habla de cómo él no tenía temor y aún enfrentaba fieras del campo. Y en el versículo 36 de 1 Samuel 17, David dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Lo mismo, la palabra se utilizaba como un equivalente de inconverso, de persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero vimos también que el Señor, esa circuncisión la mandaba en lo interno. Y Pedro habló de eso cuando predicó sobre la primera parte del de capítulo 17. Dios, ese signo externo, no estaba supuesto a ser en sí mismo un fin, sino una manifestación de algo que también ocurría en el interior de la persona. Y miren cómo dice en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames 
y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tenga, tengas prosperidad. En el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. En otras palabras, la circuncisión verdadera, duradera, transformadora, es la que existe en el corazón de la persona de la que Dios nos habla desde el Antiguo Testamento. Y este versículo en Jeremías capítulo 4, versículo 4, miren cómo dice, en Jeremías capítulo 4, versículo 4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces esto nos lleva a tener una idea de cuando leemos estos versículos que hemos leído del 23 al 27, cómo nos lleva a entender mejor lo que Dios está diciendo. Y aparentemente en los versículos que leímos, simple y llanamente Abraham está ¿qué? cumpliendo lo que Dios le había ordenado. Nosotros vimos cómo Abraham lo primero que hizo fue, en nuestros versículos de 23 al 27, circuncidar a Ismael. Era Abraham ya de 99 años, prácticamente centenario. Ismael tenía 13 años de edad. Ismael también tenía que ser circuncidado, aunque no fuera el hijo de la promesa. Aunque no fuera el hijo de la promesa, Ismael fue circuncidado. Y no solo eso, todos los siervos y todos los criados que Abraham tenía, tenían que pasar por el mismo procedimiento. O sea, Dios no hizo acepción de estatus social o económico o biológico, sino que todos aquellos que estaban en la casa de Abraham tenían que ser circuncidados. Y vemos como Abraham procede a obedecer a Dios sabiendo que esa era su misión, sin demorar, sin vacilar, con ánimo pronto y disposición. Y ahí nosotros vemos cómo deben ser nuestros corazones, dispuestos a hacer con ánimo pronto lo que Dios nos ordena, porque ciertamente para eso Dios nos ha llamado, para que andemos en sus mandamientos, para que lo cumplamos de corazón y con deleite en nuestras almas. Y como nosotros vemos eso, eso es en el antiguo pacto, cómo se manifiesta y cómo entonces cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué pasa con eso? ¿Ah? Los escritores del Nuevo Testamento, ¿cómo ven la circuncisión? Vemos que el pueblo de Israel la sigue practicando, los judíos aún cristianos siguen practicando la circuncisión y vemos que eso produce en la iglesia una situación bastante conflictiva. Y nosotros solamente tenemos que leer las cartas del Nuevo Testamento, sobre todo leer a Pablo, como Pablo constantemente está trayendo, está aclarando, 
en muchísimas de sus cartas. Gálatas, los romanos, corintios. Hablando precisamente de eso porque era algo que estaba produciendo conflicto y división en la iglesia de Dios. Que ahora con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Era una iglesia mucho más heterogénea. Una iglesia, una iglesia muy variada porque ya el pueblo de Israel no era el único, la única, el único pueblo que pertenecía a Dios, sino que ahora habían de toda raza, tribu y, las, y nación y estaban en la iglesia con costumbres y hábitos distintas, pero todos siendo hijos de Dios ahora por la obra del Espíritu Santo. Y vimos como eso incluso generó el concilio en Jerusalén, que vemos en Hechos 15, para los apóstoles y los líderes de la iglesia lidiar con esa situación. Y lamentablemente el pueblo judío se puso un sobreénfasis en el aspecto externo de la circuncisión sin el aspecto interno del corazón que es el que produce la transformación. Y nosotros podemos decir, bueno, pero ¿y qué tiene eso tanto que decirme a mí? Y nosotros vemos esa realidad histórica que pasó ahí de los grandes conflictos que constantemente se generaban en la iglesia, que aún Pablo en un momento dado amonestó a, a Pedro y cómo habían hermanos judíos creyentes que le exigían a los gentiles, los que eran de no nacionalidad judía, que tenían que circuncidarse para agradar a Dios o para salvarse. Y eso produjo bastante conflicto en la iglesia del primer siglo. Y ese super énfasis en el aspecto externo, sin ver el corazón, fue un gran problema para el pueblo de Israel, porque esas características externas llegaron a ser el símbolo principal que ellos tomaban como pertenecer a la familia de Dios, pero la Biblia, la palabra de Dios, no apoya eso. Miren cómo nos dice Romano capítulo 2, versículo 27 al 29. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en, el, en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces vemos ahí, mis hermanos, que delante de Dios al presente, la circuncisión que importa es un nuevo corazón. Entonces vemos que es una metáfora, un símil. Entonces esa circuncisión externa que se realizaba en el antiguo pacto y aún en el nuevo pacto con el pueblo de Israel, cuando llegas a la salvación a toda la humanidad, a todo tipo de raza y de lengua y de etnia, 
ahora no radica en el aspecto externo, en la carne, sino en el corazón. Y eso nos lleva a nosotros al segundo punto, que es vivir una vida circuncidada ante Dios. Entonces ya es claro por dónde vamos. O sea, miren en Gálatas capítulo 5, por poner de nuevo un par de ejemplos, cómo el apóstol Pablo está hablando de la situación. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, miren cómo nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora la identidad, el símbolo, la marca de ser un hijo de Dios, de pertenecer al pueblo de Dios, no es externa, sino interna en el corazón. No es la que se hace con la mano, que dice en Romanos 2, que recibe la alabanza de los hombres, sino la que se hace en el corazón, que recibe la alabanza de Dios. Antes era hecha con, en la carne con mano de hombre, ahora es hecha en el corazón con el Espíritu de Dios. En otras palabras, el, la nueva creación, la nueva vida en Cristo, en este caso nos dicen... Galatas 5.6, sino la fe que obra por el amor. ¿Cuál? La fe genuina. La fe genuina que produce una transformación de vida. Que obra por el amor de Dios que está en el corazón del cristiano con el Espíritu Santo que le ha sido dado. Entonces, una fe genuina muestra una vida transformada que guarda los mandamientos de Dios, anda en santidad, sirve a Dios y le adora... Esa persona está mostrando así que pertenece al pueblo de Dios con su vida por la obra que Dios ha hecho en su corazón. No hay confusión porque la obra existe visible. ¿Por qué? Porque la fe que salva es una fe, la fe genuina es una fe que transforma, es una fe que cambia. A la persona. Eh, esa es la evidencia que nosotros podemos tener de que Dios está obrando en nuestras vidas. Y miren cómo nos dice en Gálatas capítulo 6, un capítulo más adelante, en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. ¿Y de qué nos está hablando aquí? De esa nueva vida, de ese campo. Bueno, quizá debo ir un poquito más para atrás. Nueva creación. ¿eh? Esa palabra que está dos veces en el Nuevo Testamento. Está con respecto a la salvación en Tito capítulo 3 en el versículo 5. Cuando dice que no salvó por obra que hayamos hecho sino por la regeneración en el Espíritu Santo. Lo estoy parafraseando más o menos. Esa palabra regeneración es la palabra que significa nueva creación. Una palabra griega que significa nueva creación, palingenesia, nueva creación, que solamente está en dos lugares, ahí con respecto a la salvación y con respecto 
respecto a la consumación y la nueva vida en Mateo, Mateo 19, 28. Cuando dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva en la regeneración de todas las cosas. ¿Qué es eso? En la nueva creación. Entonces, la circuncisión que agrada a Dios es la del corazón que obra por amor, en fe. Esa es la circuncisión verdadera. Entonces, la pregunta de todo lo antes mencionado es esta. No es esto mera teología ni algo de historia bíblica que no es relevante para nosotros hoy. Muy por el contrario. ¿Qué es lo que muestra? Que nosotros debemos preguntarnos, ¿soy yo una nueva creación en Cristo? Está la evidencia de esa circuncisión de corazón en mi vida. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿ha quitado Dios ese callo del alma que tenemos a su palabra? ¿Ha quitado Dios la insensibilidad a su palabra? Tiemblo yo ante la palabra de Dios, ¿ah? como nos dice el Señor en Isaías. ¿ah? A este miraré, al que es humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. ¿Cuál es? Que considera la palabra de Dios como lo que es palabra de vida para ser transformado por ella. Y yo te pregunto, hermano, hermana, que profesas la fe en Cristo, qué bueno. Pero vives tú con un corazón transformado ante Dios, en una vida de santidad. Esa es la pregunta, mis hermanos. De todo esto que hemos hablado, ¿ah? historia bíblica, teología, el Señor pone metáforas. ¿Soy yo, eres tú, una persona circuncidada de corazón? ¿Tienes un corazón de carne manifestado por sensibilidad a la palabra? Cuando un hermano en amor se te acerca, o una hermana, y te dice algo que tiene base bíblica, ¿es eso para ti central, para transformar tu vida, para tú cambiar conforme a lo que Dios te dice en la palabra? Y... Lamentablemente se, se, han, se han hecho tantas cosas. Hay personas que escriben la fecha cuando se bautizaron o cuando profesaron fe. Y cuando están pecando, dice, enseña eso a Satanás y le enseña así la Biblia con la fecha. Hermano, eso no va a ser nada. Si no huimos a Cristo en nuestro pecado y confesamos nuestro pecado y nos refugiamos en Él, de nada nos va a servir. O sea que nosotros vemos... La obra de Dios en nuestros corazones, no por una vida perfecta, sino por un arrepentimiento constante. Y un empezar nuevamente, y un compromiso creciente de nosotros vivir para Dios. Entonces, mi hermano querido, ahí es donde tenemos que hacer el principal énfasis. De nosotros buscar cada día, Señor, mirando en el espejo de la palabra, ¿eh? Mirarnos en el espejo de la palabra. ¿Para qué? Para que si tenemos que arreglar algo, lo arreglemos. El espejo nos muestra dónde tenemos que arreglarnos. Y nos arreglemos. ¿Para qué? Para agradarle más a Dios. Dios nos ha dado la guía perfecta para nosotros andar por camino seguro. Y nosotros vimos que el pueblo de Israel constantemente... Descansaba en su genealogía, en su 
alimentos dietéticos, en su circuncisión, en el templo de Jerusalén. Pero esos son símbolos externos de lo que se supone que es una obra interna. Y también, hermano, hermana querida, descansa tú más en la tradición en que quizás te bautizaste, que alguna vez profesaste, o en que tú ves que Dios está obrando en tu vida hoy. En que esa palabra de Dios es relevante para tu vida y te transforma, y te sostiene, y tú estás siendo cambiado por ella. Ves tú que a medida que pasa el tiempo, con todas las decepciones que uno pasa aquí, es Cristo más bello para ti. Es más relevante el reino de Dios. Es más relevante el amor a Cristo que tú debes tener. Y hermanos, queridos, ustedes lo saben quizá mejor que yo. Es una pelea. Esta es la única guerra donde no se puede hacer paz con el enemigo. Hasta las naciones a veces se paran algunos días feriados especiales, como dicen los americanos, holiday. Y a veces paran la guerra. Se están matando y se paran por un día. Al otro día vuelven otra vez y se matan. Pero en esta guerra no puede haber tregua. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque costó todo a Cristo. ¿Mm? Todo le costó. Para que nosotros vivamos ahora, no para nosotros, sino para aquel, como dice Galatas 2.20. Es un texto impresionante de una conciencia que está iluminada por el Espíritu Santo y entiende lo que es seguir a Cristo. ¿eh? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi hermano, decir eso es grande. ¿eh? Todo lo que él está diciendo ahí, yo estoy muerto. Ya mi mente no es mi mente, mi boca no es mía, mi palabra no es mía, mi corazón no es mío, mis pies no son míos sino que fueron clavados en la cruz de Cristo, ese viejo hombre. Y ya no vivo yo, o sea, el Pablo viejo de antes, más vive Cristo en mí. Esas son palabras, mis hermanos, mire que hay que pensarlo para decirlo. Más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Esa es una vida consagrada a Dios, de pie a cabeza. Entonces, eh, haya, nosotros vamos a tener, por causa de nuestro pecado, áreas más difíciles que otras. Algunos son muy iracundos, otros somos muy tímidos, unos somos más avaros que otros, otros somos más mentirosos que otros, con todos los pecados que nosotros tenemos, todas toda esas cosas bonitas que tenemos. Pero un cristiano, entonces a veces uno ve, oye, pero fulano se tranquilo, porque fulano es tímido. Y entonces fulano parece como muy interesado, porque fulano es muy emotivo. Y uno lo ve como que se interesa mucho, pero es muchas veces la personalidad, no es más nada. Pero un cristiano, pensando uno, yo creo que es alguien que se trata de conformar en todas las áreas de su vida, a la voluntad de Dios. ¿Eh? Que no es solamente trabajar y ser responsable en el trabajo. Sino que uno también tiene que ocuparse de la casa. 
Pero a la misma vez de cómo habla. Pero a la misma vez de cómo reacciona. Hermano, esto no se puede hacer con, con fuerza humana. ¿Qué es lo que tiene que hacer eso? Llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. Entonces es una labor que nos va a mantener ocupado. ¿eh? Es una labor que no podemos hacerla. Bueno, Señor, bendice tu alimento. Amén. Y siguió por ahí. Mi hermano, no. Tenemos que tratar de meditar un poco en la escritura, rumiarla, leer un versículo. Y pararnos en ese versículo. Un segundo ahí. Wow, espérate. Con Cristo estoy. Eso es que no vivo yo. Hermano, está tú vivo o tuve a Cristo más en ti a medida que pasa el tiempo. O es tu personalidad lo que prevalece. Y es una lucha, mis hermanos. Es una lucha. Esto no es. Es una lucha a muerte. Pero el fruto que da no se compara con nada. Tú sabes lo que es ser guiado realmente por el Espíritu de Dios y no por nosotros. Mis hermanos, cuando nosotros estamos viendo eso en nuestra vida, no queremos más nada que eso. Y nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y aún en el momento más difícil nos va a sostener de una manera que nosotros no podemos imaginarlo. Pero comienza aquí tomando en serio lo que Dios nos dice en su palabra. Y... Creo que lo principal que debemos de ver es que esos aspectos en los que nosotros tenemos confianza por naturaleza, no debemos tomarlo como el centro, sino más bien de ver cambios en nuestras vidas que glorifiquen a Dios. Y la pregunta es esa. Veo yo que mi corazón está realmente sensible ese callo de insensibilidad, de resistencia a la palabra, que está siendo vencido por el Espíritu cada día, y yo estoy apegándome a la Escritura. Si en amor alguien se acerca a mí y me dice, mi hermano, yo creo que todo debe ser así. Lo veo yo como una bendición, que es Dios que me manda eso, o peleo yo contra la palabra de Dios. Si alguien se me acerca y me dice, mi hermano, pues yo no te veo como viniendo casi. O mi hermano, ¿dónde tú estás? Que no aparece, o lo que fuera. Yo no estoy pensando en nada específico. Nosotros vemos, wow, pero mire, el hermano se preocupa por mí o nos sentimos como medio, oh. Y es una lucha, mi hermano. Es una cultura que cada vez más independiente, que cada vez cada quien hace lo que quiere. El estar viviendo de manera consciente bajo la palabra de Dios va a implicar eso. Que vamos a recibir con bien cuando alguien nos habla, cuando tenemos que hablarle a alguien, cuando tenemos que confesar nuestro pecado. Cuando tenemos que cambiar, no solamente con Dios, sino para con su pueblo. ¿Eh? Porque aunque no son lo mismo, Dios de una manera que es inexplicable para nosotros, en su palabra los une. ¿Eh? En su palabra los une. ¿Eh? Cuando dice que si alguien le da un vaso de agua a uno de estos más pequeños, recibirá recompensa. Por eso, porque se lo está haciendo a Dios. A Dios. O sea que el reino de Dios no es abstracto allá, como hemos dicho muchas veces. Es aquí, mi hermano. El reino de Dios está aquí. Y tú también viviendo en el medio del reino de Dios y le puedes servir a su pueblo. Eh, es la santidad y el servicio a Dios y a su pueblo un deleite en tu vida. Es una pregunta que tú te debes hacer, hermano mío y hermana mía. Es la santidad y el servicio a Dios y a su pueblo un deleite en tu vida. Hermano, hermana mía, querido, pregúntatelo de corazón. Y eso nos puede dar una idea de dónde está nuestra prioridad. ¿Mm? ¿De dónde está nuestra prioridad? 
La circuncisión de corazón es la obra del Espíritu Santo. Y si somos recipientes de esa bendición, vamos a vivir una vida ahora marcada irremisiblemente por el Espíritu y transformada por el poder de Dios. Entonces, hemos visto esos dos puntos, que es la circuncisión y si tú vives una vida circuncidada ante Dios. Y de manera rápida, analizarnos, mis hermanos, a la luz de la Escritura. No es algo complicado ni difícil analizarnos a la luz de la Escritura. Pedirle a Dios que nos dé humildad. Porque cuando vemos la Escritura, uno va aprendiendo más y más. Uno a veces cree que no es arrogante y se da cuenta que no es orgulloso. Dios le quita a uno, le, le, le tumba, pero lo levanta con su amor. ¿eh? El Señor nos da un par de pecosones, pero nos recoge. ¿Pero para qué eso? Para nuestro bien. Al que Dios tiene por hijo, lo disciplina. Mi hermano, si tú no lees, si tú no lees la palabra, si tú no vienes a la iglesia cuando no te parece, si tú no oras, si tú no, 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 y tú no sientes nada. Mi hermano querido del alma, teme y ora. Porque Dios, al que tiene por hijo, lo disciplina. Mi hermano, no te aparte, hermano querido de la iglesia. No andes solo. Mi hermano, no andes solo. Mi hermano, no andes solo. Busca consejo. Ora. Da rodilla. Pile a Dios que te dé habilidad de pedir consejo, sé humilde, oye el consejo mi hermano, porque en multitud de consejeros hay sabiduría, el que se aparta su propio deseo busca, mi hermano Dios lo dice en su palabra, créelo, si no, no nos va a ir bien, si no, podemos sentirnos muy independientes, no nos va a ir bien mi hermano querido, Dios sabe más que nosotros mi hermano, Dios sabe más que nosotros mi hermano, leamos la Biblia sabiendo que Dios tiene un mensaje para nosotros, esto no es historia pura, ni teología, para nosotros poder explicar un punto. No, 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 no. Esto es para nuestra vida. Mis hermanos, esto es para nuestra vida. Y si tú estás aquí sin Cristo, Dios te llama a arrepentirte. Tú no tienes que bautizarte, tú no tienes que tomar santa cena, tú no tienes que dar testimonio, tú no tienes que hacer nada de eso. Dios te llama a arrepentirte, porque sin esa circuncisión de corazón, nada hay. Nada hay. Pídele a Dios, amigo, amiga querida, que te salve, que te limpie con su sangre, para que tú vengas a ser un miembro de su familia. Vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga su palabra. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, porque en tu misericordia nos da tu palabra, Señor. Una y otra vez tú vienes a nosotros, una y otra vez con ese amor. Nos ha dado la Biblia, la palabra de Dios. Podemos leerla, podemos estudiarla. Tenemos hermanos, podemos escucharla, nos la enseñan, nos la predican. Padre, pero a la misma vez, al que mucho se le da, mucho se le demandará, Señor. Y nosotros sabemos que tu palabra viene para bendición, pero también depende de lo que hagamos con ella, puede traer juicio. Señor, y nosotros no queremos juicio, sino bendición y vida eterna. Obra con tu espíritu, Padre, porque sabemos que no está en nosotros. Pulguita pecadora, Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Nada. Pero tú eres grande y te deleitas en misericordia. Te deleitas en salvar, en perdonar y en sanar. Y es por eso que apelamos a ti, Señor. Acudimos y oramos a ti sabiendo que solamente en Cristo tenemos salvación y vida eterna. 
Y en su nombre te pedimos estas cosas. Amén.